0: Hoy miércoles 7 de junio de la novena semana del Tiempo Ordinario seguimos nuestra lectura del, del decimosegundo capítulo del Evangelio de Marcos la siguiente controversia a la que vimos ayer ¿no? ayer dice que los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos mandan a esta alianza rara, hipócrita de fariseos y herodianos que se odiaban a tratar de tumbar a Jesús con una pregunta capciosa. Ya vimos en qué terminar. Ahora vamos a ver a otro grupo, en este caso los saduceos, que vienen con el mismo objetivo, acabar con Jesús, destruirlo. A ver de qué manera, recordando la parábola que utiliza el Señor, lo pueden matar y tirar afuera de la viña. Son los versículos 18 al 27 del de capítulo 12 de Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos». El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó. ¿Están en un error? porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Bien, nuevamente ya utilizaron una táctica, este otro grupo, fariseos herodianos, en esta rara connivencia. Ahora, el otro grupo... Trata de utilizar un elemento de su doctrina, ya hemos dicho en otras ocasiones que los saduceos, que era esta secta de quienes se consideraban descendientes del sacerdote Sadoc y solamente aceptaban la Torah como revelada por Dios y los otros textos no así. Como en la Torah no se habla tanto de resurrección de los muertos, pues la negaban, pero sobre todo porque era la secta, la, digamos, el, el grupo religioso de la élite, de la tanto la élite sacerdotal como la élite civil, los reyes, etcétera, ¿no? y sus cortes. Y entonces, pues claro, les convenía mucho creer, no, no hay resurrección de los muertos, el premio o el castigo es aquí. Y como es evidente, nosotros estamos siendo premiados por Dios, tenemos muchos recursos y Dios está castigando a quienes no tienen nada. Todas el, todo el resto de, de las grandes recomendaciones de la Torah que recordábamos los días anteriores de misericordia, de cuidado de las personas más vulnerables, etc., las obviaban olímpicamente. ¿no? Bueno, estos saduceos, cuando ven que los otros no pudieron, entonces deciden tomar la iniciativa. Y van con Jesús y le presentan este caso nos hace pensar en lo que normalmente llamamos casuística. Es una manera de tratar de acercarse a la realidad pensando los distintos casos o posibilidades situacionales que se nos pueden presentar, más o menos para estar a la altura de lo que puede venir. ¿no? Y lo utilizamos mucho. Por ejemplo, al, al aprender, no sé, leyes o inclusive medicina, se le presenta un caso a las personas que están en formación a ver cómo reaccionan. No en el real, no voy a ser que termine en una tragedia, sino que se vayan entrenando, conociendo casos. De hecho, la experiencia de vida normalmente está constituida, esta sabiduría que dan los años, porque hemos atravesado muchos casos, muchas circunstancias. En algunas atinamos, en algunas metimos la pata. Si hemos sabido integrar todo eso como parte de nuestra experiencia realmente nos vamos haciendo sabias, sabios. Pero no es el caso aquí, ¿no? no es el caso de este caso. Seguramente que a lo largo de los años y en las escuelas rabínicas de los saduceos, pues seguramente habían tocado este punto para fundamentar cómo era imposible que existiera la resurrección de los muertos. Y evocan una ley que es parte de la Torah, que se llamaba la ley del levirato, que el sentido que tenía era que, digamos, el nombre de la familia, que normalmente el linaje de la familia, que normalmente le, se le concedía al hijo mayor y con eso la propiedad y otras cosas, no se perdiera. Entonces, si el hijo mayor, habiéndose casado, moría sin tener hijos, el hermano siguiente tenía que casarse con la viuda y los hijos que nacieran de ese matrimonio de la viuda se tenían como hijos del hermano que murió sin dejar eh, descendientes, ¿no? Y claro, heredaban, en fin. Eso se llamaba Ley del Levirato y era parte y una práctica eh, del pueblo de Israel. Bueno, utilizando esa Ley del Levirato, pues ponen este ejemplo de, de la mujer que se casa y enviuda con siete hermanos, con ninguno de ellos tuvo hijos, por lo tanto, ninguno puede decir, es mi mujer, más que el otro. Y a la hora de la resurrección le dicen, ¿de quién va a ser mujer? O sea, ¿con quién va a ir a vivir? ¿De quién se va a sentir que es parte de una familia? Se anduvo con los siete y ninguno de ellos, con ninguno de ellos tuvo este, hijos. O sea, ¿qué absurdo es esto de la resurrección? Si fuera la resurrección, qué desastre, qué caos iba a haber cuando situaciones como esta aparecieran entre los resucitados y resucitadas. ¿no? Bueno, el Señor les hace ver que están encerrados en su mundo. Ustedes tienen, viven en una dimensión y todos lo ven de acuerdo a esa dimensión. La dimensión de Dios rompe esos límites. Básicamente la dimensión de Dios es la dimensión del amor con la mayúscula. Ese amor que implica la capacidad de dar Vida entregando la propia vida que genera un dinamismo de transformación en las personas amadas que les llevan a encontrar una vida eterna. Ustedes no conocen eso, es lo que les está diciendo el Señor. Ábranse a descubrir esta nueva dimensión. Esa es la dimensión, esta dimensión del amor que da vida plena la descubrió Moisés y le cita aquel pasaje del capítulo 3 del Éxodo, ¿no? Cuando, no lo dice eh, en esta cita aquí, nada más cita la manera como Dios se presenta. Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y la declaración final del Señor que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios no entrega la existencia para extinguirla. No es una cosa efímera lo que Dios quiere y a lo que nos invita. Es una existencia plena. Y lo único que nos puede hacer llegar esa existencia plena es el amor compartido, la plenitud del amor. Quien alcanza la plenitud de ese amor ya no tiene su mujercita o su maridito. Como hemos dicho en otras ocasiones, quien ama infinitamente, que es como Dios ama, ama infinitamente a esta persona y a la siguiente persona. No se pueden comparar los infinitos. Se ama total y absolutamente a cada ser humano que tienes enfrente, desde luego al Dios que nos enseña y nos modela ese tipo de amor. A esa vida queremos llegar, que está simbolizada con esto de ser como los ángeles del cielo. Es decir, que aman infinitamente a todas, a todos, a todo, a la creación entera. nuevamente el Señor rompe estos límites que le quieren imponer estas autoridades para meterle una trampa y poderlo eliminar pues que podamos descubrir que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos y de, su, y de su mano alcanzar este amor que es capaz de entregarse de manera infinita ante cada persona amada. Que así sea, que tengan un buen día.